0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos todos a una nueva edición del programa el galeón la edición del programa de hoy va a tratar de la interpretación de la historia a la luz de la encíclica de juan pablo II solicitudo rei socialis esta encíclica parte de una constatación trágica la división en que vive el género humano se habla de un primer mundo capitalista un segundo mundo socialista ambos constituyen dos bloques armados uno contra otro y se habla también de un tercer mundo el subdesarrollado subdesarrollo cuantitativo en cuanto a las cosas o recursos materiales de que disponen para su desarrollo pero también subdesarrollo cualitativo en cuanto a información y cultura todo en un panorama en que millones de niños y personas mueren de hambre cada año y otros centenares de millones sobreviven a duras penas con insuficiente aportación de proteínas en sus primeros años de vida lo que posteriormente conlleva daños permanentes en su capacidad de aprendizaje y desarrollo de suerte que no pueden alcanzar lo que entendemos en los países desarrollados como una vida humana normal y también podríamos hablar hasta de un cuarto mundo países en la que la población vive un lento genocidio donde materialmente se muere de hambre donde la destrucción de los recursos humanos del pueblo asume dimensiones de masas ante esta situación la reacción de cada uno de los mundos anteriores es encerrarse en sí mismos occidente se armaba antes para defenderse del comunismo pero ahora para defender su bienestar el bloque comunista también trataba de exportar su ideología por la fuerza pero ahora se quiere integrar en la lógica de occidente y en este contexto hay una consecuencia clara lo que está en peligro es la unidad del género humano pero por qué unidad del género humano decimos unidad del género humano porque hay un vínculo originario que une a cada hombre con los demás hombres en virtud del reconocimiento recíproco de su dignidad trascendente una dignidad originaria por el mero hecho de ser hombre es por esto que ante un hombre que sufre y cuya dignidad es violada injustamente surge el deber moral en los otros de acudir en su ayuda deber que es anterior a la cuestión de si ese hombre pertenece o no a mi grupo social a mi cultura a mi formación política o a mi clase social los derechos del hombre deben primar en todo caso sobre los de los diversos sistemas sociales porque si es verdad que el hombre pertenece a la comunidad política también es verdad que esa pertenencia no es por entero cada hombre por su dignidad también pertenece esencialmente a los demás hombres pero la realización de la propia humanidad se alcanza mediante la relación justa de unos con otros y esta relación justa es superior a la que se puede obtener cuando la persona lo que hace es adueñarse de una mayor cantidad de bienes terrenos por su exclusivo interés en detrimento de los demás porque cada hombre en cierto sentido es custodio del propio hermano sin embargo lo dicho vivimos en una situación paradójica porque los derechos se reconocen los medios técnicos para hacerlos realidad están disponibles como nunca en la historia pero sin embargo la unidad del género humano permanece lejana y tal vez más lejana que en el pasado cómo es esto posible una primera respuesta que se podría dar se refiere a la impotencia de la cultura y de la moral porque una cosa es plantear objetivos éticos y otra muy distinta realizarlos en medio están siempre los intereses humanos ahora bien frente a esta respuesta es posible asumir dos posturas divergentes una primera que hay que resignarse porque los ideales no van a encontrar su realización en la historia frente a los intereses también hay otra posibilidad crearse la ilusión de que hay algún interés que por un mecanismo de la historia coincida con el ideal y que esté en condiciones de imponerse por la fuerza de las cosas en realidad todo este planteamiento no deja de ser kantiano porque kant fundó una moral autónoma libre de toda referencia religiosa o trascendente no una moral falsa pero sí una moral débil porque los intereses en la historia o llevan a posturas liberales donde juegan los intereses individuales y se argumenta que eso llevará a efecto que se cumpla el mayor bienestar posible de la mayoría o llevan a posturas marxistas que consideran que el interés del proletariado es el bien y que para lograrlo es lícito infringir cualquier regla moral pero la historia reciente ha demostrado la falsedad o el fracaso de ambas hipótesis tanto las que han buscado el desarrollo tecnológico como capaz por sí de producir justicia y bienestar para todos como aquellas otras que se basaban en la lucha de clases hoy parece que triunfa un cierto tipo de liberalismo que ya no se ilusiona con realizar ideal alguno sino que incluso de la ausencia de ideales y de un cierto cinismo ennoblecido hace su propia bandera pero también frente a este lo que se llama por algunos la crisis económica demuestra su fracaso en realidad el fracaso no es el fracaso de la cultura sino de una cierta cultura por esto la afirmación de la dignidad de la persona y de la unidad del género humano está lejos de ser la evidencia que le atribuyen los documentos internacionales en realidad la fuerza que ha realizado la unidad del género humano y que la ha convertido en patrimonio común de los pueblos de Europa es el cristianismo cristianismo que no comenzó diciendo que todos los hombres son iguales por naturaleza ni tampoco que son iguales porque son hijos de dios no el cristianismo comenzó diciendo que cristo ha muerto por cada uno de los hombres y de este modo lo ha adquirido para sí y lo ha liberado por tanto la dignidad original del hombre perdida a causa del pecado es recobrada por obra de la redención y la consecuencia entre quienes reconocen a cristo es la formación de una nueva comunidad humana mantenida por un vínculo más fuerte que el de la sangre una realidad llamada comunión por tanto podemos decir que la conversión a cristo es el método por el que los hombres descubren un vínculo de pertenencia recíproca es cristo quien define la identidad de cada hombre y esto tiene dos consecuencias radicales la primera que la libertad mi libertad consiste en pertenecerle a él soy yo mismo vivo con autenticidad mi vida solo si le pertenezco a él pues él conoce mi destino y me guía hacia él más aún él mismo es mi destino entonces la dejación de los bienes del mundo la renuncia a prevaricar contra el prójimo dejan de aparecer como deber moralizante para aparecer como un momento de mi conversión con la cual conquisto mi verdadera libertad aquí radica la diferencia entre moral cristiana y cualquier otro moralismo la segunda consecuencia es que si cristo es la verdad y en cierto sentido la identidad más profunda de todo hombre cada hombre es signo de la presencia de cristo lo que es independiente del hecho de que ese hombre concreto reconozca o no a Cristo, de que sea éticamente bueno o malo. Todo hombre pertenece a Cristo y eso, para mí, ha de ser sacramento de su presencia. Y esto no excluye ni siquiera al malhechor más envilecido ni al autor de los crímenes más monstruosos. Solo Dios juzga los corazones. Cristo ha decidido unirse a cada hombre por medio de todos los demás hombres en la tradición hebrea el ideal era la ley Esta fue dada a los hombres para que se hicieran conscientes del pecado y para que midieran la distancia que hay entre el ideal y su vida concreta y por eso debían rezar a dios para que enviara un salvador el cristianismo asume frente a la ley una doble actitud por un lado cristo no ha venido a abolir sino a realizar la ley a transformar el corazón de piedra de los hombres en corazón de carne pero por otro lado cristo condena sin equívocos la pretensión de justificarse por medio de la ley porque quien pretenda eso solo será un impostor y un mentiroso y en esta perspectiva es esencial la idea de iglesia que no es otra cosa que la parte de la humanidad que ha aceptado ser reconciliada por cristo y que ha aceptado vivir la relación con dios y con el otro hombre a partir de ese corazón renovado y de esa unidad redescubierta de interés e ideal en el plan de dios humanidad e iglesia coinciden en perspectiva porque la iglesia es humanidad autoconsciente de su destino los cristianos luchan por una renovación de la vida que parta de una conversión del corazón por medio del espíritu la iglesia por eso está siempre en estado de contrición y de conversión y en estado de misión sabedora de sus límites humanos también conoce que es el método que dios ha elegido para realizar la unidad del género humano por esto la encíclica nos amonesta de que el objetivo de constituir la unidad del género humano no se ha alcanzado porque hemos eludido perseguirlo con el método que Dios mismo ha elegido para ello. Se criticó mucho de la encíclica que ésta cuestionara los dos grandes sistemas ideológicos y las grandes concentraciones de poder económico y político. Pero lo cierto es que tanto en su versión liberal burguesa como en la comunista, La mentalidad dominante en la época moderna apunta a rodear y, en cierto sentido, evitar el problema de cristo porque se busca construir en diversos modos una situación social en la que el ideal se realice de alguna manera mediante un método que sea elegido programado y controlado por el hombre mismo o sea desde la confianza de que el hombre puede resolver por sí solo sin ninguna ayuda trascendente cualquier problema que le plantee la historia pero notemos que desde el punto de vista teológico esta convicción de la capacidad del hombre para salvarse por sí solo se llama negación del pecado original y en esa negación del pecado original la ideología moderna revela su absoluto irrealismo se evade de la realidad a la vez que se incapacita progresivamente para comprender y transformar el mundo pues quien es realista sabe bien que no tiene fórmula capaz de salvar al hombre la salvación no puede venir del hombre por algo muy sencillo porque el que tiene precisamente que ser salvado es el hombre mismo en lugar de ello quien se obstina en querer resolver el problema humano tiene que adoptar necesariamente uno de los dos métodos siguientes o una combinación de ambos el primero reducir el espesor del deseo del hombre a sus necesidades materiales, es decir, liberar al hombre dándole solo pan para comer, lo que siendo posible ni siquiera se hace, y habría que preguntar por qué. Sin embargo, el deseo del corazón humano es siempre mayor que el pan, porque el lugar adecuado de su reposo solamente lo encuentra en Dios. Por esto, los hombres se rebelan contra quienes pretenden hacerles un bien pero les piden a cambio que renuncien a su capacidad de, de trascender la realidad ya existente ser libres el segundo método es la persecución contra quienes no aceptan reducir y encerrar su propio deseo de felicidad en el orden establecido por el poder esta es justamente la razón por la que sistemáticamente ese proyecto engendra lo contrario de lo que se propone realizar quería crear unidad y produce división quería felicidad universal y produce alienación máxima quería la paz y conduce al mundo a conflictos sanguinarios los más destructivos de la historia y lleva al borde de la autodestrucción a la humanidad a este análisis que hemos efectuado se le podría objetar primero que hace de la iglesia el único sujeto que constituye la unidad del género humano y segundo que por tanto no reconoce ningún papel a quienes en conciencia consideran que no pueden aceptar la revelación cristiana la primera afirmación es justa pero la segunda es equivocada lo que combate el anticristo no es solamente la fe revelada en el resucitado sino juntamente con ella el realismo necesario para afrontar la condición humana. Y a fin de poder afirmar que ha resuelto el problema del cristianismo, tiene que pretender también que ha realizado la salvación en la historia, o al menos asegurar que posee la receta para realizarla en un futuro próximo. Pero esto es muy distinto de la postura de quienes reconocen con realismo la diferencia entre el ideal y la realidad, y por consiguiente, la necesidad de salvación constitutiva del común ser humano es muy distinto de quienes sin aceptar la revelación reconocen que tienen necesidad de salvación porque esta actitud en definitiva es sentido religioso consciente de su finitud de su limitación el hombre vive ante el misterio resistiendo a la tentación de reducirlo a su propia medida y combatiendo por ello la violencia ideológica y el fariseísmo la postura de quien mantiene el sentido religioso despierto aunque no sea cristiano es esencialmente distinta de la del anticristo de Solovier la época histórica que se abre con la Revolución Francesa está marcada por el intento de construir una nueva sociedad enteramente hecha a medida del hombre y basada en la idea de una ruptura total con el pasado cristiano y también con cualquier postura de pensamiento que reconozca que el hombre se mide por una realidad mayor que él mismo pero la historia demuestra que cada vez que el hombre se ha medido consigo mismo se ha medido mal primeramente los antiguos valores la libertad, igualdad y fraternidad fueron violentamente separados del valor que les daba consistencia y significado y entonces demostraron a las claras que no podían subsistir autónomamente por sí solos en consecuencia se pensó secularizar algún otro aspecto de la tradición cristiana como por ejemplo ocurrió en la versión marxista el mismo reino de dios de esta forma el hombre continuaba perteneciendo a una realidad más grande que él mismo, el Estado. Pero esta realidad se había convertido en un ídolo y precisamente por ello terminaba solicitando y exigiendo sacrificios humanos en lugar de defender a sus adoradores. Finalmente, todos los ídolos se han hundido y el hombre se ha quedado sin medida. El nihilismo contemporáneo, la vaciedad de valores la condición humana actual el relativismo refleja con precisión la angustia de un hombre que se ha quedado sin medida y por consiguiente que ya ni puede ser el mismo ni puede encontrar su propia verdad así se ha hecho dogma oficial que no existe ninguna verdad del hombre y que incluso desear esa verdad es una traición a causa de la modernidad pero lo cierto es que los hombres no pueden convivir sin una medida sin un patrón común si ésta no es proporcionada por la cultura entonces pensará en ofrecerla el mercado y así el hombre ya no vale por lo que es ya no es medido por lo que es pues no hay ninguna medida de su ser el hombre solo se mide por lo que tiene digamos que la revolución del humanitarismo ha triunfado pero en el mismo instante de su triunfo se descubre irremediablemente derrotada ha triunfado en cuanto que logra reducir el ámbito privado y hacer que languidezca y casi se extinga la antigua fe pero se descubre derrotada porque va a caer en lo contrario al realizarse todas las promesas de las que se había alimentado había prometido realizar en la tierra el ideal con la sola fuerza del hombre pero para obtener ese resultado tuvo que reducir el ideal y lo hizo en varios pasos sucesivos hasta al final hacerlo irreconocible y además tuvo que aplicar para realizar dicho ideal métodos que lo contradecían finalmente y por último ha tenido que presentar hipócritamente el desorden social y humano resultante de ese proceso como la realización terrena del reino sumando en cierto sentido el máximo de violencia con el máximo de hipocresía así a la luz de lo que hemos dicho vemos cómo la encíclica por un lado propone la dimensión completa del ideal contra reducciones y falsificaciones de las que ha sido objeto y por otra parte indica con firmeza el método para realizar el ideal método que además es la única garantía contra el peligro siempre presente de su instrumentalización cuando se busca afrontar el problema del hombre prescindiendo de la espera de una salvación que venga de arriba y por consiguiente de la necesidad de conversión resulta inevitable que se reduzca la cuestión del desarrollo a un simple problema técnico de mercancías que deben producirse y distribuirse aunque semejante solución del problema humano funcionara la verdad es que sería inhumana y además por lo general por desgracia o por fortuna no funciona ni siquiera en su propio nivel técnico al menos a escala mundial de aquí la gran reafirmación de la encíclica que el sujeto del desarrollo es el hombre sí, ninguna técnica asegura desarrollo humano alguno sin la conversión del corazón de los hombres que son los propios sujetos del desarrollo así dice la encíclica no puede reducirse a problema técnico aquello que, como el auténtico desarrollo, afecta a la dignidad del hombre y de los pueblos. Reducido de ese modo, el desarrollo quedaría vacío de su verdadero contenido y se cometería un acto de traición al hombre y a los pueblos, a cuyo servicio se debe poner. He aquí por qué la Iglesia tiene una palabra que decir también ahora y siempre, en torno a la naturaleza condiciones exigencias y finalidades del auténtico desarrollo y por qué, al hacer esto la iglesia cumple su misión de evangelizar ya que da su primera contribución a la solución del urgente problema del desarrollo cuando proclama la verdad acerca de cristo de sí misma y del hombre y lo aplica a una situación concreta y el instrumento que utiliza la iglesia para alcanzar ese objetivo es la doctrina social la doctrina social es por tanto instrumento para que este sujeto de la liberación que en última instancia es cristo se haga presente esta afirmación confirma que el reino de dios se hace presente ya ahora sobre todo en la celebración del sacramento de la eucaristía que es el sacrificio del señor en esa celebración los frutos de la tierra y del trabajo humano el pan y el vino se transforman misteriosamente pero real y sustancialmente por obra del espíritu santo y de las palabras del ministro en el cuerpo y la sangre del señor jesucristo hijo de dios e hijo de maría por el cual se ha hecho presente entre nosotros el reino del padre los bienes de este mundo y la obra de nuestras manos el pan y el vino sirven para la venida del reino definitivo ya que el señor los asume en sí mediante su espíritu para ofrecerse al padre y ofrecernos a nosotros con él en la renovación de su único sacrificio que anticipa el reino de dios y anuncia su venida final y este este y no otro es el método de dios para reconstruir y reforzar continuamente la unidad del género humano la contribución más decisiva que puede dar la iglesia a la solución de la crisis del hombre de nuestra época es dar testimonio y hacer concreta y existencialmente presente justamente este método y hasta aquí queridos amigos el artículo de rocco butiglione la interpretación de la historia contemporánea a la luz de la solicitud rey socialis Esperando que haya sido de vuestro agrado y haya servido para vuestra edificación, me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.